0: Die. Podcast ist das Stichwort. Hallo, Freunde. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln
1: mit Heinz Galling und Horst Hennings.
0: Wir sind wieder da. Unser neuer Podcast dreht sich alles um den Aal. Wir sind auf der Angelwelt in Berlin und deshalb ist auch so ein bisschen eine Geräuschkulisse hier. Ab und zu geht mal einer vorbei, rollt mit einer Sackkarre vorbei, so leichte Diskomusik Hier ist. Hinter, Im Hintergrund ein riesiges Schaubecken mit großen Karpfen und Hechten und Weißfischen. Brassen sind auch dabei, ein Schlei sehe ich auch. Und hier finden nachher hier Vorführungen statt. Aber ein Fisch, der fehlt hier im Schaubecken, nämlich der Aal. Und um den dreht sich alles in unserem neuen Podcast. Hallo, hier ist Heinz Galling, euer ndr experte Und an meiner Seite ist natürlich auch... Unser Angelprofi, unsere Angellegende, Horst Hennings. Schön, dass du heute da bist, Horst. Immer, Heinz, wenn es losgeht zum Angeln. Das ist wunderbar. Wir müssen ja nachher noch an unseren Stand. Da haben wir unseren Kalender dabei, unsere Bücher dabei. Und wir haben den Mann dabei, der bundesweit, sage ich mal, bekannt ist für die Aalforschung und auch für... Das Thema illegaler Handel mit Glasalen. Das ist der Florian Stein und ich sage mal, das ist der Fachbereichsleiter für Europaarbeit und Wissenschaft. Das ist die korrekte Bezeichnung,
1: Florian. Ne? Das ist richtig, so steht's auf der Homepage. So steht es
0: auf der Homepage. Äh, du bist äh, beim Deutschen Angelfischerverband, seit August 2021 bist du jetzt dabei, kommst eigentlich ganz woanders her. Du kommst von der Ruhe, Nebenfluss vom Rhein Nordrhein-Westfalen. Sag mal ganz kurz, was verschlägt dich äh, hierher äh, nach Berlin von der Ruhe?
1: Na, das waren damals eigentlich persönliche Gründe. Äh, meine Frau hat einen Job in Berlin angefangen und da war klar, dass wir zusammen nach Berlin gehen. Das ist aber auch schon, glaube ich, 14, 15 Jahre her. Jetzt haben wir zwei Kinder, total etabliert in Berlin, fühlen uns da wohl, äh, fahren aber auch viel raus aufs Land, äh, auch zum Angeln. Und genau, vor zweieinhalb Jahren wurde ich dann gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, beim DRV ähm, die Rolle für die Europaarbeit zu übernehmen. Das habe ich dann angenommen und seitdem bin ich in Berlin. Ja, äh,
0: du äh, bist, äh, ich sage mal, auch schon in der Anglerszene bekannt als einer, der sich sehr intensiv mit der Problematik des Aals beschäftigt. Also ist es bekannt, die Aalbestände sind drastisch zurückgegangen, also auch die Ankunft der Glasaale. Darüber wollen wir ganz im Detail noch reden. Aber fangen wir mal, mal ganz früher an. Fangen wir mal an, als Horst noch ein kleiner Junge war, als er ein junger Mann war, als er angefangen hat. Horst, wie war das damals äh, an der Nordseeküste, als so die Glasaale ankam. Wie sah das aus?
2: Ach, generell, Heinz, also meine Generation, wir sind alles nur Aalangler gewesen. Also Wir sind alle durch Aalangeln zum Angeln gekommen. Es hat für uns eigentlich gar keinen anderen Fisch gegeben. Und ich selber habe noch gesehen, was weißt du, wie richtige milchige äh, Schwärme von Glasaalen bei uns die Auen hochgezogen sind. Wir haben so natürliche Wehre. Weißt du, da konntest du sehen, wie die Aale, die Schwundwände hochgeklettert sind und die Glasaale. Und wir haben die als, Jung, als Junge, ich mit meinem Bruder, haben die mit dem das Handtuch, das wir als Netz genutzt haben, immer durch die Auge gezogen oder die Kante und hatten immer Glasade oder Steigade da drauf. Also es war überhaupt kein Problem, einen Aal zu fangen. Aal hat mich mein ganzes Leben begleitet und ist heute noch äh, eigentlich der Fisch, dem ich wirklich nachtaue, dass die Bestände so zusammengebrochen sind. Denn so eine Aalnacht war so äh, in der Natur, die lässt sich mit nichts anderem aufwerten. Also das ist schon ähm, jammer, dass wir tatsächlich
0: überall weniger Aale haben. Horst, ich habe neulich, sitze ich doch in der Badewanne und dann höre ich mir nebenbei immer so einen schönen Podcast an. Da Horst macht ja noch einen, einen zweiten Podcast, auch Horst und der Fisch mit Jochen Dominikus. Und da hast du erzählt von deiner letzten Aalnacht. Erzähl mal, wie war das? Äh ja,
2: also ich, wie gesagt, ich bin ja, also ich habe mir früher ja Nächte um die Ohren geschlagen. Was ich hab, also ich war aalsüchtig, angelsüchtig vielleicht auch, aber aalsüchtig Aal war für mich der Topfisch. Und im letzten Jahr war ich nur relativ häufig in Norwegen und bin relativ wenig zum Aalangeln gekommen. Und da war jetzt im Spätherbst eigentlich schon, wo der Blank läuft, weißt du, noch eine Zeit, weißt du, da hatten wir Dauerregen in Nordfriesland und ich glaube auf die Regen-App, Da soll gegen Abend nachlassen. Und ich sagte zu meinem Kumpel, du, das ist doch so milde, wir hatten ja so einen milden Herbst, lass uns noch mal los, wir wollen noch mal auf Aalangeln. Und bei uns sind vier Aalrouten erlaubt, also wir dürfen mit vier Huten fischen. Und wir sind dann an unser Gewässer gegangen, weißt du, mein Kumpel und ich, wir sitzen aber relativ weit auseinander. Und ich habe meine vier Angeln in das Wasser gebracht, ganz simpel wie früher, mit Grundblei, kleinen Haken, Wurm drauf und ein kleinen Bissanzeiger drin. Nichts Elektronisches, gar nichts, weißt du, so ganz oldschool. Und habe nach einer Viertelstunde mal die Angeln kontrolliert, gerade bei der ersten, der Wurm abgefressen. Zwei den Hänger abgerissen. habe ich die schon gut Brand zusammengefasst. Also, das wird wieso so nichts. Und setze ich wieder auf meinen Eimer. Dann kommt mein Kumpel an, sagt, läuft nichts. Nö, ich habe schon fünf. Ich sag was? Ich, die anderen beiden, Angel kontrolliert. Und habe dann, also wirklich... Äh, noch mal eine Nacht erlebt, also eine klassische Aarnacht, wie sie natürlich auch schon früher selten vorgekommen ist. Der Aal ist gelaufen, ich habe Aale gefangen, ich konnte meine vier Ruten kaum bedienen, also das war, ich hatte daher schon Angst, dass man nicht genug Köder hat und ähnliches. was Das hat die ganze Nacht gerechnet, war Sauwetter und wir haben also richtig schöne Aale gefangen, das war so wie in alten Zeiten. Da habe ich gesagt, Mensch, das hätten wir viel früher machen müssen, war ja jetzt schon Herbst, da waren auch schon einige Blankale dabei, also die dann, aber es waren Top-Aale und ich habe eigentlich in der Nacht so viel viele Aale gefangen, dass das für mich für dieses Jahr reicht. Ich kann da mal räuchern und kann äh, noch ein paar Brat alle machen. Wir haben ja mittlerweile das Mindestmaß von 50 cm. Also die lassen sich da wunderbar zum Räuchern. Also das war richtig so eine magische Nacht, wie ich sie früher erlebt habe, wo wir auch tatsächlich ohne Fanglimit und ähnliches äh, wahnsinnige Strecken von Aalen gefangen haben, die leider heute so nicht mehr möglich sind.
0: Nun sind wir ja hier auf der Angelmesse Angelwelt in Berlin. Deshalb klappert es auch ab und zu mal wieder im Hintergrund. Ich erwähne das ab und zu mal. Ich warte noch auf meinen Cappuccino. Der kommt vielleicht noch. Hier vorne ist so ein kleiner Kaffeestand im Hintergrund. Das große Schaubecken mit riesigen Karpfen. Aber keinen Aalen, wie gesagt. Horst hat eben erzählt, Florian, dass er eine schöne Aalnacht gehabt hat. Und wenn man sich hier so die Stände anguckt, da gibt es ja doch auch Aalköder, Aalhaken und so weiter, alles Mögliche. Ähm, muss man als Angler eigentlich ein schlechtes Gewissen haben? Muss man sich immer rechtfertigen, wenn man jetzt noch in dieser Zeit, wo es immer weniger Aale gibt, auf Aal geht oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist ja erstmal so, dass äh, ein generelles Aalverbot eigentlich jedes Jahr immer wieder aufkocht, ne, wenn es darum geht, so, was sind die äh, Fangbeschränkungen fürs nächste Jahr. Und von der äh, extremen grünen Seite wird dann argumentiert, wir müssen alles verbieten. Also ein pauschales Aalverbot verhängen. Ähm, das halte ich generell erstmal nicht für den richtigen Ansatz, weil wir wissen alle, Aale sterben ja nicht nur durch Angler, sondern auch durch Wasserkraft etc. Das heißt, so diese Konzepte für so ein Fischereimanagement, die man im Meer anwenden kann, kann man beim Aal gar nicht anwenden, weil halt ne, diese Sterblichkeit, anthropogene, menschliche Sterblichkeit vorhanden ist. Ähm ich denke, dass der, der Angler eigentlich sehr gut eigenverantwortlich äh, handeln kann und sollte. Ja, also auch wenn Horst gerade meinte, ich hatte eine gute Aalnacht, das wird für den Rest des Jahres reichen. So, dann finde ich, ist das erstmal ein ganz guter Ansatz, ne? Man sollte vielleicht diese Aalnächte, wie sie früher waren, nicht irgendwie äh, dreimal die Woche machen. So. Aber wenn du sagst, so, ich habe jetzt den Aal, den ich noch für den Rest des Jahres brauche, ist alles super. Das finde ich erstmal einen guten Ansatz. Aber
2: du weißt ja als Angler, war so diese Nächte diese kannst du ja an einer Hand abzählen. Was ist, selbst früher in den guten Jahren genau. war es ja nicht so, dass jede Nacht der Aal gelaufen ist. Ich habe auch Nächte gehabt, also, wo ich dann irgendwann frustriert eingepackt habe, weil ich vielleicht einen oder gar keinen hatte. Also ist es ist nicht so, dass die, die Aale von alleine in den Eimer springen. Es sind eben welche Konstellationen, was du dir da eh mal passen müssen. Und so habe ich Natürlich in meinem langen Leben schon so manche herrliche Aalnacht gehabt, weißt du, und darum ist immer noch, weil so du, dieses, also dieses Alleinsein in der Natur mit den Aalrouten, vielleicht noch mit einer Aalglocke und was, weißt du, wenn du die dann hörst, also ohne elektrischen Bistanzeige oder das, was weißt so du, ganz allein, du siehst dann den Mond daher vielleicht mal aufgehen und, und nimmt die Natur endlich wahr und wenn du dann ein paar schöne Aale hast, also ist dann ja nach wie vor, was weißt du, so ein Räucheraal ist für mich nach wie vor ein Hochgenuss, weißt du, den man sich dann auch mal leisten kann. Also ich habe noch nie in meinem Leben Aal gekauft, aber so.
0: Räucheral ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja äh, auch äh, Regionen in Europa, da wird der Aal auf ganz andere Art und Weise zubereitet. Jetzt komme ich dazu. Wir waren äh, vor zwei, drei Jahren in Südfrankreich, in San Sebastian auf der Ecke Ardour, und da haben wir einen Film gedreht über den Glasaalfang. Ich war selbst dabei, wie wir abends da mit so einem speziellen Netzen, mit so einer Petroleumlampe Glasaale gefischt haben. Bei einer großen Firma, bei einem großen Glasaalhändler. Und wenn man das sieht, was da am nächsten Morgen in großen Styropor-Kartons angeliefert wurde, ich glaube, die haben damals die Fischer bekommen, die die Lizenz haben, die haben 250 Euro für ein Kilo Glasaal bekommen. Da kam ein Fischer an, der 10 Kilo Glasale gehabt da hat er angeliefert. Und das wird dann mit einem bestimmten Schlüssel verteilt auf Zucht, auf Besatz. Und teilweise wird es natürlich auch äh, frittiert und angeboten. Es gibt so ein Festival in San Sebastian, im Baskenland, wo, wo, es, wo das eine Delikatesse ist, zu utopischen Preisen. Ne? Ähm, wie ist nochmal, Florian, deine Aufgabe, äh, Diese äh, du bist in verschiedenen Gremien auch drin. Du warst in der, bist du noch in der Sustainable Ear Group? Noch nee, da bin, drin, ich,
1: da bin ich dann vor zweieinhalb Jahren bist du äh, ausgetreten. Ja.
0: Wenn man das sieht in Südfrankreich, wie diese Massen an Glasaalen erstmal ankommen und auch verkauft werden, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das bei uns so wenig sind. Woran mag das liegen?
1: Ähm, das liegt vor allen Dingen an der Biscaya, ja? also die, diese große Meeresbucht zwischen etwa der Bretagne und Nordspanien. Also ein, ein, eine riesige Bucht, die wirkt quasi wie so ein Trichter. Die Glasaale kommen aus der sargasso -See mit dem Golfstrom an und verfallen. Ja, verfangen sich dann quasi in dieser, in dieser riesigen Bucht ähm, und steigen dann da auf. Alles, was nördlich nördlich der Bretagne liegt, ähm, ja das ist dann einfach außerhalb dieses Trichters und deswegen kommt da weniger an. Und natürlich, also wenn insgesamt weniger ankommt, macht sich das an den Rändern natürlich erstmal sehr viel bemerkbarer. Im Zentrum, in der Biskaya, wird nach wie vor dann trotzdem noch gut gefangen. Es gibt immer bessere, es gibt immer schlechtere Jahre. Ähm, aber wenn man sich die, die wissenschaftlichen Daten anguckt, also diese sogenannte Recruitment Index, also die Anzahl der Glasaale, die ankommen. Nach diesen Daten ist halt der Bestand seit Anfang der 80er Jahre um mehr als 90 Prozent eingebrochen. Mehr
0: als 90 Prozent. Und da gibt es natürlich Wissenschaftler auch vom Thünen-Institut, die gehören mehr, sag ich mal, zu dieser Grünen-Gruppe. Herr Hanel beispielsweise. Die sagen, was dem Aal hilft, ist ein absolutes Fangverbot, ein Stopp. Weil es sind einfach zu wenig Aale, die ankommen und auch zu wenig Aale, die wieder zurückschwimmen. Äh, die machen ja Untersuchungen die im, in der Sargassosee, die sind jetzt gerade wieder unterwegs gewesen. Die fangen diese Weidenblattlarven ab und können anhand dieser Zahl feststellen, wie viel äh, es werden immer weniger. Ähm Du bist doch auch in verschiedenen Gremien drin. Wie ist der ganz aktuelle Stand? Jetzt kommt gerade mein Cappuccino von nebenan. Wunderbar, ich nehme mal einen kleinen Schluck. Wie ist der aktuelle Stand in der glas forschung Was ist zurzeit so state of the
1: art? Also glas forschung tatsächlich, da sind äh, Leute am Thün-Institut die besseren Ansprechpartner. Die probieren ja beispielsweise auch, den äh, künstlich zu vermehren, weil das ist ja bis heute nicht, äh, nicht geglückt. Also seit, seit, seit Jahrzehnten versucht man, den Aal in Gefangenschaft zu vermehren, man schafft das mittlerweile unter Laborbedingungen, aber dann kostet ein Alimi 1.000 oder 2.000 Euro, also kommerziell überhaupt nicht äh, nutzbar. Deswegen ist halt tatsächlich immer noch jeglicher Besatz und jegliche Aquakultur weltweit von Wildfängen abhängig. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, warum wir es mittlerweile mit illegalem Handel zu tun haben. Weil es in China beispielsweise riesige Aalfarmen gibt, die wurden damals noch mit legal mit europäischem Aal versorgt, Seit 2010 ist das verboten. Ähm, aber natürlich, dieser, diese Farmen existieren und die wollen weiter betrieben werden. Und das ist dann der Grund dafür, warum wir mittlerweile so gegen diesen massiven illegalen Handel kämpfen müssen.
0: Äh, noch mal eine Zahl vielleicht. Äh, ehrlich, kommen etwa 1,5 Milliarden Glasaale in der Biskaya an, so ungefähr. Wahrscheinlich sind sogar mehr. Das vermutlich also viel mehr, ja. Milliarden auf jeden Fall. In diesem Jahr ist auch in Berlin zum Beispiel besatz, besetzt worden von, mit Glasaalen übrigens. Es, wird ja, es gibt ja unterschiedliche Besatzmaßnahmen, entweder mit Glasaalen oder mit vorgestreckten Aalen, die aus der Zuchtfarm kommen. Ähm, ist das sinnvoll hier in Berlin mit Glasaalen zu besetzen? Also
1: was, was jetzt den Unterschied Glasaal und Besatzaal macht, also Besatzaal muss man vielleicht erklären, die waren für eine gewisse Zeit in der Farm, sind schon ein bisschen angewachsen, pigmentiert und man sagt, die sind dann ein bisschen robuster, wenn man sie ins Wasser setzt. Ähm, da gibt es verschiedene Untersuchungen, was jetzt besser wäre. Aber generell glaube ich, dass wir im Moment um Besatz nicht herumkommen, ähm, weil unsere Gewässer mittlerweile so verbaut sind, ja, dass Glasale gar nicht mehr auf natürlichem Wege aufsteigen können, abgesehen davon, dass sowieso die Anz Anzahl der Aale, die ankommt, viel geringer geworden ist. Und wir wollen ja nicht, ganz kurz noch, also es wird natürlich auch argumentiert, warum besetzt ihr die Gewässer denn überhaupt, wenn, wenn sie dann auch gar nicht abwandern können, weil ein Wasserkraftwerk kommt, etc. Ich finde, wir dürfen aber dieses ganze Habitat dürfen nicht aufgeben. Wir können nicht aus, für, 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 für privat, privaten Gewinn eines Gewässer äh, Wasserkraftbetreiber sagen: Okay, dieses dieses Gewässer ist verloren, sondern wir müssen natürlich den Druck aufrechterhalten und auch diese Habitate weiter als Aalhabitate nutzen können. Und das passiert über Besatzung.
2: Du, man darf ja dabei nicht vergessen, weißt du, dass die Aale ja auch gewisse Fressfeinde haben. Du, du hast ja schon mal gesagt, die Kraftwerke. Ich glaube, das Kardinalproblem ist, weißt du, dass die Aale gar nicht mehr, dass die hier, wenn sie hier Geschlechtsreif sind, kaum abwachsen können. Das ist eine Schrecken, die abwandern können. Ja, denn das ist ja ähm, wenn du das mal so siehst, was du, wenn du jetzt einen Fischer da, der seine Arüssen kontrolliert, das sind in der Regel Aale drin, die sind wie mein Arm, was du, also die praktisch nicht abgewandert sein können, weil die zu, zu groß geworden sind. Und dann müssen sie eben noch durch die Stausstufen. Und du siehst ja. Äh die Problematik mit der mit dem Komaran, die ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, wenn du mit offenen Augen am Gewässer siehst und du hast ein Gewässer, wo Aale drin siehst und du siehst die Komarane tauchen, die haben in der Regel einen Aal. Der Aal versteckt sich irgendwo im Grund und das ist für die, eine leichte Beute rutscht leicht runter, deswegen was wird er ja von dem Komaran gejagt, er wird von den Kraftwerken kaputt gemacht und deswegen ist war meiner Meinung nach auch das Kardinalproblem, dass nicht genug Aale abwachsen können, also praktisch nicht ableichen können. Wenn da, was du, die bauen heute äh, Aaltreppen, die nicht angenommen werden. Ich kenne Gewässerabschnitte, weißt du, da wird eine Fischtreppe gebaut, die dem Fisch ermöglichen sollen, auf und ab zu wandern. Die wird gar nicht von den Fischen angenommen. Da werden Umsummen von Geldern verschwendet, weißt du. Und das haben nicht Fachleute gebaut. Denn der Aal und auch die Wanderfische, die gehen immer in den Hauptstrom. Also ich glaube, wenn man dafür so Sorge treffen würde, dass die Fische vernünftig abwandern können, hätten wir auch wieder mehr Glasale.
0: Wir haben jetzt einige Ursachen genannt, äh, Hauptursachen für den Rückgang der Aalbestände. Ich will noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also los ging's. was ein großer Punkt ist, ist der Schwarzhandel mit Glasalen, die natürlich in Südfrankreich, an der Küste und Spanien und so weiter gefangen waren. Illegaler Handel von Europa nach Asien. Da gibt es ab und zu mal, werden, äh, auf dem Flughafen werden, äh, wird der Zoll äh, entdeckt, sowas oder es werden, finden Razzien statt. Das ist eine große Ursache. Zweite Ursache ist, Horst hat es eben genannt, Viele Flussläufe sind verbaut worden. Der Verlust an Re Lebensraum, Wasserkraftwerke, ein Riesenproblem. Dritter Punkt, die Umweltverschmutzung, natürlich auch. Äh, vierter Punkt, Fischerei und Angeln, spielt natürlich auch eine große Rolle, Rückgang. Fünfter Punkt, einen hatten wir noch nicht genannt, bisher die Einschleppung von Parasiten, der Schwimmblasenwurm. Sag mal was zu diesem, ist das auch ein großes Problem?
1: Äh, tatsächlich, Schwimmblasenwurm, spielt schon bestimmt seit 15 Jahren irgendwie immer wieder eine Rolle bei, bei der Arbeit bei mir, aber ähm, so wirklich eine klare Aussage von Wissenschaftlern, ob jetzt der Blasenwurm, Schwimmblasenwurm, die, die Schwimmblase so schädigt, dass er zum Beispiel deswegen diese Wanderung nicht mehr machen kann, ja, weil während dieser, dieser Wanderung zurück in Sargasso-See die die äh, macht er ja auch unglaubliche äh, vertikale Bewegungen und wenn dann natürlich die Schwimmblase dann nicht mehr funktioniert durch diesen Schwimmblasenwurm könnte das ein Problem sein, aber so richtig also wirklich die Fakten auf den Tisch. Okay, der Anguilla crassus hat, ist verantwortlich für den Rückgang. Das hat keiner gemacht und das wird wahrscheinlich auch niemals jemand machen. Aber natürlich ist das potenziell eine von diesen Ursachen, warum der Bestand zurückgegangen ist.
0: Anguilla crassus heißt der, der ja. Schwimmblasenwurm. Lateinisch. Wir, wir benutzen ja auch bei unserer Sendung Rute raus, der Spaß beginnt. Hin und wieder mal lateinische Namen. Horst, Wie heißt denn der? der große du, Heinz, Kollege hör auf da auch
2: immer mit deinem Latein, das interessiert keinen Angler, weißt du, die wollen wissen, wie sie Fische fangen können oder auch nicht. Ja, aber du. die und Wissenschaftler, ne? Florian zum ja, Beispiel. Ne? Aber guck mal, Florian, das Wissenschaftler, Fakt ist ja, Heinz, wenn jemand häufig zum Angeln geht, weißt du, für uns ist so, weißt du, eins der besten Gewässer ist der nord kanal Und da ist ganz charakteristisch, da gibt das jede Menge von Aalanglern, die da richtig leben und eigentlich seit Generationen Aale angeln. Und es ist so, dass du jetzt quasi nur immer relativ dicke Aale fängst oder durch die Besatzmaßnahmen auf einmal untermaßige Aale. Ja. Also es ist tatsächlich durch die verstärkten Besatzmaßnahmen in letzter Zeit sind wieder mehr untermaßige Aale, die da gefangen werden und das ist eindeutig ein Ergebnis dieser Besatzmaßnahmen, ja. denn die waren die ganze Zeit lang weg. Also da klafft richtig, du merkst richtig, klafft eine Lücke, du fängst untermaßige Aale oder eben nur richtig Kapitale.
0: Äh, Nochmal zu den Ursachen, wir hatten ja gesagt, also äh, der Schwimmblasen äh, auch ein Punkt durch die Erderwärmung, die Veränderung der Meeresströmung, was auch eine große Rolle spielt. Wie wichtig, äh, was meinst du, wie groß ist dieser Punkt?
1: Also auf jeden Fall für die Migration generell spielen diese Strömungen eine Riesenrolle. Ne? Also diese, diese Millimeter kleinen Weidenblattlarven, die müssen oder da, dann sind es doch keine Weidenblattlarven, aber diese Larven, die müssen ja aus der Sargasso See, was in der Karibik ist, ja, nörd nördlich der Bahamas, müssen die ja irgendwie nach Europa kommen. Und das passiert mit dem Golfstrom. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass durch Klimaerwärmung sich diese Strömungen verändern. Und dass dadurch diese Larven nicht mehr da ankommen, wo sie eigentlich ankommen sollen. So, das ist aber auch sehr hypothetisch. Also auch da den einzigen Beweis dafür gibt es bisher nicht. Also ich glaube, man muss im Moment eigentlich immer von so einem Blumenstrauß an möglichen Ursachen reden, wenn man über diesen Rückgang spricht. So, was, was
2: mir noch auffällt, weißt du, in Norwegen gibt es schon seit Jahren ein generelles Aalverbot, Aalfangverbot. Ne? Und da gibt es Aale ohne Ende. Ne? Also, auch Selbst oben, was, die ja noch wesentlich weiter sind, nördlicher liegen als wir, haben die immer ja noch einen vernünftigen Lastalbestand. Und eben dadurch, dass die Dinger nicht mehr behandelt und befischt werden, ist da ein relativ stabiler Aalbestand. Ne? Man sieht die teilweise mit dem Auge im Gewässer äh, schwimmen. Also da gibt es auch noch genug Aale. Ne? Da gibt es auch Schleimaale, ne? Ja, Erzähl mal, du hast was. Naja, ich, hab, ich bin ja viel in Norwegen und dann haben, haben wir mal äh, so eine rote, hässliche Aale, also Aal-ähnliche Fische am Angel gehabt. Und selbst da, da war ein Taucher mit einem Berufstaucher, mit dem ich das gemacht habe. Und der kannte das auch gar nicht, was weißt du? und der hat es dann natürlich untersucht, das sind eben diese Schleimahle, weißt du, die sich dann eben der von Aas und Ähnlichem ernähren und äh, die sind eigentlich nur eklig und sehen unappetitlich aus, ne? sind aber, glaube ich, für menschlichen Verzehr auch nicht geeignet. Ne?
0: Ich will noch mal zusammenfassen, wir sind ja immer noch hier auf der Messe in Berlin, gerade eröffnet worden, hier hinter uns klappert es und rollt es und der Kaffee läuft gerade wieder durch der Cappuccino und die ersten Gäste sind auch gekommen. Ein bisschen Musik im Hintergrund und das große Schaubecken hier mit ganz vielen Güstern und Pliten und Rotaugen und Karpfen und Zander sind auch dabei. Ich fasse noch mal einmal ganz kurz zusammen die Hauptursachen. Schwarzhandel mit, Glas, äh, mit Glasaalen, Verbauung der Gewässer, Verlust an Lebensraum, Umweltverschmutzung, Fischerei und Angeln, Einschleppung von Parasiten, Veränderung der Meeresströmung und, nicht zu vergessen, Horst hat es auch schon angedeutet, der Fraßdruck durch fischfressende Vögel, Kormoran, ein ganz großer, großer Problem. In Mecklenburg-Vorpommern finden derzeit auch Forschungen statt, wo äh, Besatzaalen, kleine Metallplättchen einimplantiert äh, wurden. und Jetzt wird untersucht, ob die auf so einer großen Kormoraninsel, wie viel da landen. Wie groß ist das Problem mit den Kormoran?
1: Ja, das mag ich nicht zu so quantifizieren. Aber ähm, es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen in Bezug auf Dorsch. Ja? Weil es weiß auch, jeder Dorschbestand ist auch unglaublich eingebrochen. Wir haben jetzt erstmals auch ein Null für Dorsch. Aber es ist zu befürchten tatsächlich, dass diese Prädation nicht nur durch Kormoran, sondern auch durch Robben beispielsweise, einen sehr viel größeren Einfluss hat auf unsere Fischbestände, als wir das vielleicht bisher wahrhaben wollten. Ja, Und ähm, Kormoran ist generell ein Problem, nicht nur für Aal, auch für Eschen etc. Ne, wenn die auf ihren Raubzügen in den Oberläufen der Mittelgebirgsflüsse landen, so dann bleibt nicht viel übrig. Ne, und ähm, Kormoran, wir sagen immer so, ist ein Beispiel einer überschützten Art. Der wurde aus guten Gründen beschützt in den 60er, 70er Jahren, äh, wo, der, wo er nahezu ausgestorben war, ähm, hat aber immer noch diesen Schutzstatus und hat sich aber so massenhaft vermehrt, ähm, dass es eigentlich kein natürlicher Zustand ist, in dem wir uns gerade befinden. Ne? Und er, er trifft auf eine kulturell geprägte Landschaft mit Teich, äh, Teichwirten und Teichen, äh, wo er natürlich ganz andere also Fressmöglichkeiten vorfindet. Äh, und deswegen gab es halt diese, diese Populationsexplosion, die wir, glaube
2: ich, in den Griff kriegen müssen. Ansonsten ähm, ja, war es das mit Aal, Esche und Dorsch? Das Gleiche gilt ja auch für die Robben und den Seehund. Diese Bestände an, an, an Kegelrobben und an Seehunden haben wir ja nie gehabt. Ne? Und mittlerweile, dadurch, dass sie geschont werden, ist ja in Ordnung. Aber auch selbst die, also ich glaube, die müssen schon über ums Überleben kämpfen. Denn mittlerweile siehst du ja fast in jedem Hafenbecken, auf jedem Stein, wenn du jetzt aus mir oder ähnliches unterwegs bist, habe ich früher nie gesehen. Ne? Also, und es gibt es in rauen Mengen jetzt. Und die wollen auch natürlich von Fisch leben. Vielleicht
0: noch mal eine Zahl zur Verdeutlichung. Also die Zahl der, der Brutpaare in, allein in Mecklenburg-Vorpommern, und das ist eigentlich das Land, wo am meisten Komorane äh, rumfliegen und brüten, das sind 11.000 Brutpaare. Das, das, die Zahl hat sich nach der Wende verdoppelt. Also das ist ein wahnsinnig. Schleswig-Holstein natürlich auch sehr viele Komorane, aber bei weitem nicht so viele wie in Mecklenburg-Vorpommern. Nun haben wir viele, viele Hauptgründe aufgezählt, äh, Florian, äh, du bist ja nun hauptamtlicher Angestellter beim Deutschen Angelfischerverband. Ihr habt ja einen wunderbaren, großen Stand hier. Wir werden nachher noch auch bei euch auf der Bühne kochen, Guck, Ich hätte dann gesagt, catchern, Guck, ähm, Was können wir tun? Wie ist die Position des Deutschen Angelfischerverbandes in, in Bezug auf den Aal? Was können wir tun als Angler, um die, um die Situation zu verbessern?
1: Ja, ich hole ein bisschen aus. Seit 2007 sind die europäischen Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, sogenannte Al-Management-Pläne zu machen. Ähm, da gibt es verschiedene Maßnahmen, die sie machen können, um den Albestand zu stützen und zu verbessern. Ähm, eine Maßnahme sind Besatzmaßnahmen. Und jeder Angler weiß, oder... Viele, viele Angler sind dabei involviert. Ja? Die helfen bei Besatzmaßnahmen, die kümmern sich darum, dass die Fische in den Gewässern ausgesetzt werden etc. So, und ich, ich glaube, dass auch die Politik anerkennen muss, was die Angler für Beiträge leisten, ähm, um den Allbestand zu stützen. So. Und das passiert nicht an jeder, an jeder Stelle. Äh, was ein Fangverbot angeht, da würde ich nochmal zurückkommen auf die Eigenverantwortung der Angler. Ja? Also ich... Ich glaube nicht, dass uns geholfen ist äh, mit pauschalen Fangverboten, wie wir es jetzt zum Beispiel ja schon in den Meeresgebieten seit letztem Jahr haben. Aber ähm, ja, wenn jeder Angler vielleicht einfach mal drüber nachdenkt, brauche ich 25 Aale oder reicht mir vielleicht auch fünf Oder reicht mir eine gute Aalnacht ähm, und dann mache ich vielleicht auch Ende für das Jahr? Das sind, glaube ich, einfach so Verantwortungen. Da, da muss sich jeder Angler selber bewusst sein. So ähm, hier, ich, ich, ich kann meinen kleinen Beitrag leisten, oder sagen Sie sogar als Verein oder als Verband, warum machen wir bei uns nicht ein Küchenfenster? Wir lassen die ganz kleinen Aale im Wasser, wir lassen die ganz großen Aale im Wasser, damit sie abwandern können. Und äh, dazwischen nehmen wir die Aale nicht, zwischen 45 und 60 oder keine Ahnung ähm, für die Küche.
0: Entnahmefenster oder Küchenfenster, egal wie man das nennt, in Hamburg gibt es das ja. Nun ist es schwierig, so ein Aal auch äh, lang zu ziehen und zu messen. Ne? Also das ist gar nicht so leicht. Nun ne? muss man sagen, die männlichen Aale sind ja durchweg klein, 60 cm. Die weiblichen sind alles die großen Aale äh uh. Bringt es tatsächlich was, so ein Namenfenster? Wo will man das ansetzen? aus deiner Sicht, als Angler, aus? Ja, Heinz, wir haben ja schon was. Also ich als
2: Angler sehe, was, wenn ich einen Aal fange, weißt du, ob er für die Küche geeignet ist oder nicht, weißt du, wenn er zu klein ist oder zu dünn ist, gibt es ja auch. Oder einen Blank-Aal, was ein dickes Fell hat, der mit, mit den großen Augen, den nehme ich dann schon nicht mehr mit. Den setze ich zurück, wenn ich ihn schon zurücksetzen kann. Und das Schöne ist ja, du kannst ja Aale zurücksetzen, Heinz, auch wenn die komplett den Haken verschluckt haben. Einfach nur die, die Schnur abschneiden, weißt und die scheiden wirklich die Haken wieder aus. also Da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, nicht Lange dran rumzehren oder nichts, einfach nur die Schnur kappen und setzen den Aal zurück. Außerdem haben wir ja mittlerweile, wie gesagt, ein Mindestmaß von 50 cm. Wir haben ein Aalfangverbot in den Herbstmonaten in den Bragwasserregionen. Ähm, also, es wird ja schon viel getan äh, und, äh, und der Aalbestand ist es tatsächlich so, was, wie jetzt diese Stern, nach die ich noch mal erlebt habe, was du, also die erlebst du vielleicht einmal im Jahr als, als Aalangler. Mit allen, denen ich spreche, was sie nach wie vor gerne Aal angeln, die freuen sich, wenn in der Nacht mal zwei oder drei Aale gefangen haben. Und wenn du von jemandem hörst, der ein paar mehr gefangen hat, dann ist das schon eine Sensation. Das
0: ist die Realität. Also so eine Art Backlimit würde schon nicht verkehrt sein. Das gibt es ja nicht überall. Man muss dazu sagen, ja auch Fischereirecht ist ja immer von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Hamburg hat sich gerade ein sehr modernes Fischereirecht zunutze gemacht. In Schleswig-Holstein ist es noch ein bisschen hart. Andere Länder, Mecklenburg-Vorpommern ist auch schon ein bisschen offener. Die Müritzfischer haben auch für bestimmte Fischarten Entnahmefenster. Ja, wir kommen so ganz langsam zum Ende. Da kommen auch schon die ersten Gäste an zu unserem Stand hier. Wir müssen gleich auch noch auf die Bühne ein bisschen kochen. Wir haben ganz bewusst bei diesem Podcast nicht gesagt, was für einen Köder brauchen wir, was für einen Haken, was für Ausrüstung und so. Es ging uns eigentlich um den Aal. Wir wollten so ein bisschen mal aufklären, was sind die größten Probleme, was können wir selbst tun. Ich will am Ende vielleicht doch noch mal eine Geschichte erzählen von, von einer Firma in Südfrankreich, bei der wir gedreht haben, äh, was so ein bisschen schon so ein bisschen kleines Geschmäckle gehabt hat. Äh, diese Firma ist unter besonderer Beobachtung gewesen. Ne? Wollen wir da noch mal was zu sagen? Oder?
1: Ja, die, äh, unter Beobachtung war die, war, die, war die viele Jahre und tatsächlich war es jetzt glaube ich im April oder Mai so weit, dass man da auch eine Razzia durchgeführt hat. Äh, in dem Zuge wurden 27 Personen verhaftet. Es, nicht nur im, also der, der Händlersatz im französisch-spanischen Baskenland. Ähm, aber man hat auch Leute verhaftet in Belgien, in Polen, äh, in Frankreich, die alle mit diesem Händler anscheinend in einem Netzwerk, in einem Schmuggelnetzwerk ähm, zusammenhingen. Ähm, aber die Ermittlungen laufen. Es gibt natürlich noch keine Verurteilung. Das ist, ja, das ist noch offen. Ähm, aber das war sicherlich einer der, der dickeren Fische im europäischen illegalen Handel von Glaseilen.
0: Also dieser illegale Handel mit Glaseilen ist ein Riesenproblem. Da wird auch mit Interpol, mit, mit richtig... Äh mit wahrscheinlich mit verdeckten Ermittlern wird, wird den Versuch, auf die Schliche zu kommen. Und äh, da müssen die natürlich weiter verstärkt dranbleiben. Ganz zum Schluss nochmal, deine persönliche Meinung, was würde dem Aal am meisten helfen?
1: Ich glaube, dass wir, dass wir dem Aal am meisten helfen würden, wenn wir die, äh, die Managementmaßnahmen, die wir seit 2007 meiner Meinung nach ziemlich erfolgreich betreiben, ja? also seit 15 Jahren, wenn wir die wirklich fortführen und dann nochmal der Appell, Eigenverantwortung, nehmt wirklich nur das mit, was ihr Essen könnt und wollt und übertreibt es nicht. Und dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Gut.
2: Horst, ich sehe es ähnlich, was, weißt du, und auch wenn jetzt die Politiker, wir erleben ja jetzt auch schon, dass eben jetzt auch ja Flüsse zurückgebaut werden in ihren Ursprungszuspranken und so, dass man den Fischen einfach ermöglicht, auch immer abzuwandern, abzuleichen, dann wäre der Bestand auch gesichert, was weißt du also da nicht einfach ein Wasserkraftwerk bauen, sondern sich auch über die Folgen im Klaren sein und nicht alles begradigen, dann ist das so, die unsere Fische eine Chance haben, auch ableichen zu können. Und ich gehe davon aus, denn wenn genug Fische ableichen, kommen auch wieder genau hoch, ne?
0: Ja, ich sag vielen Dank, Florian, und viel Erfolg bei deiner Arbeit beim Deutschen Angelfischerverband.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße an
0: die Kollegen, Horst. Oh. Und äh, du passt demnächst mal auf, wenn du wieder zum Aal angeln gehst, dass du ein paar ja, drin lässt.
2: Ne? Das ist ja auch so ein bisschen Such sucht Suchtfaktor, Heinz. Ja, ja. Wenn du so in der Nacht erwischt, weißt du, wo die Aale beißen, dann sollst du auf einmal die Angel wegpacken, das fährt dann schon schwer. wir ne, mal ehrlich sein. Also, ich bin nur mit Leidenschaft Angler, weißt du. Und du weißt ja, also wenn du Sachen erlebst, weißt du, ich, sag, ich war nass wie eine Katze, das hat geregnet, weißt du, aber das stört dann alles nicht. Ne?
0: Übrigens hat auch unsere Sendung. Seit 13 Jahren haben wir mittlerweile jetzt 83 Folgen produziert. Also das ist eine ganze Menge. Und wir machen weiter. 2024 gibt es dann die nächsten Folgen. Und da wird das sicherlich das Thema Aal uns auch immer wieder begleiten. Vielen Dank, Florian. Sehr vielen, gerne. vielen Dank, Horst. Gerne. Und, äh, ich hoffe, ihr, ihr hört wieder rein. Wenn es heißt... Rote raus, der Spaß beginnt. So sieht's aus. Das war's von der Angelwelt in Berlin. Mit so ein bisschen Geräuschkulisse und viel, viel Informationen zum Thema A. Tja, diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß begehend, gibt es in der ARD-Audiothek der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und wenn ihr Lust habt auf Comedy, dann ist bestimmt auch was für euch dabei.
1: Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de-mv und in der ARD-Audiothek.